0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: Ez egy gazdasági csoda. Egy Covid sújtott. Azt mondták, itt közgazdászok, hogy a Covid az milyen nehezen érinte a labdarúgó vállalkozásokat az egész sportipart, hogy itt csoda, hogyha a talpon maradnak bizony. Ugye angol másodharmoztájék klubok viaskodnak a csőddel, mert ugye nem tudják kitermelni a költségüket, mert, mert, mert ott akkor a lábat képviselte a működési bevétel közül például a jegybevétel, meg, még a Manchester Unitednek is Cashflow problémákat okozott, hogy ugye nem jött be a mecsnapi bevétel. És itt van ez a vasas, ahol egyszerűen megállíthatatlan fut a szekér, szalad a szekér.
2: Yeah.
1: Sziasztok! Ez itt a Ziccera24.hu focis podcastjainkkel. János vagyok, és itt ül mellettem is Attila is. Szia, Anik, köszöntöm a hallgatókat! Véget ért az nb 2 es bajnokság, és kiderült, hogy melyik az a két csapat, amelyik a következő szezonban az első osztályban folytathatja a szereplését. Az egyik a Debrecentren, kevésbé meglepetés, bár ott sem volt eseménytelen és zökkenőmentes a szezon. A másik csapat viszont óriási meglepetést okozott, hiszen a gyírmót végül megelőzte. De,
0: e, még nagyobb meglepetés. A vasast. Megelőzte a vasast.
1: Így van. A Vasast, amely hát mb egyes es egész sorát talán mondhatjuk így szerződtette nyáron, és az egyik legerősebb kerettel vágott neki a másodosztályú bajnokságnak. Ezzel együtt nem sikerült ezt sportszakmai téren kiaknázni, ezt az előnyét. Erről fogunk beszélgetni már csak azért is, mert a héten kijöttek ezeknek a most általam említett kluboknak a beszámolója, amiből picit mögé tudunk nézni annak, hogy milyen üzleti logika alapján egyáltalán mekkora pénzből lehet ma megkísérelni a feljutást az első magyar bajnokság. Mennyiből
0: sikerül, és mennyiből nem sikerül. Így ugye, van. A kettőnek az aránya az talán még érdekesebb összevetésekre vagy gondolatokat enged meg.
1: Na no, és aki ebben segíteni fog nekünk, az Székely Sarolta az m4.hu újságírója. Szervusz!
2: Sziasztok, üdvözlek mindenkit!
1: Te is szereted a futballt is magát, nem csak a gazdasági Sőt, oldalát. Kötődésed
0: is van. Azért majd el, hogy hogyan kötődsz azért ehhez a futballhoz. Különösen most az mb 2 nb 1 határán lebegő Debreceni vsc -hez.
2: Igen, én nem csak a munkám során foglalkozom a focival, illetve annak a gazdasági oldalával, hanem, hanem magánemberként is szeretem a, ezt a sportágat. Szoktam meccsekre is járni, néha-néha, hogyha úgy hozza ki a, a lépés, de a kötődésem az, hogy én Debrecenben születtem, és... Elismerem, felvállalom, Debrecen szurkoló vagyok, és uh, elsősorban Debrecen meccsekre szoktam járni.
0: De jártál is azért az évek alatt, egyetemi évek alatt is feltételezem, hiszen az egyetemet is ott végezted. De ne legyél ennyire szerény, mondd el nyugodtan, hogy ott ültél a kanyarban, a lovarda. Minek hívták őket? Azt, a, azt az ultra csoportot? Nem is tudom. Sziptiprok. E, valami és vége.
2: Igen, egyetemi éveim alatt kezdtem el Loki meccsekre járni, és akkor ez, ez meg is maradt mai napig. Hát ugye most már én Budapesten élek, úgyhogy nagyon ritkán jutok haza a Debrecen meccsre, de, de nagyon jól mondott, tényleg ott ültem, inkább álltam a kanyarban, a, még az Olágábor utcai stadionban, illetve most már a Nagyerdei stadionban is volt szerencsém kilátogatni egy-egy meccset. -egy és meccsre.
0: akkor még teltházas meccsek voltak sokszor.
2: Igen, akkor még volt egy kicsit nagyobb varázsa ezeknek a találkozóknak,
0: a jó olága pája pálya.
1: Igen, én is Debrecenben egyetem is stáskodtam egyébként, hogy én is értem az olága utcában, bár én nem vagyok egy óriási loki szurkoló, mert egyébként nem Debrecen illetősége vagyok, de hát így még nagyobb öröm. Tehát, hogy egy szurkoló, aki egyébként a gazdasági részéről a focinak és szereti a focit, azt gondolom, hogy a
0: lehető legjobb vendéget találtuk meg a mai adáshoz. Nekinek van valami debreceni kötődésem, hogy én hajdúsági parasz gyerek vagyok, másfél no. évet éltem, ott, ott születtem, úgyhogy. No, hát így, így
1: most azért furcsa lesz a vasas beszámolójáról beszélgetni, hát, hogy ezt is, így lelepleztük, is. mert még a végén elfogultsággal vádó bennünket valaki. az igyekezünk. Nem erről van szó. Tartani. nem
2: maradunk a számok taláján, szigorúan fogunk ragaszkodni hozzá.
1: No így van, annyit mond nekem, hogy elolvasva, melyeket te gyakran írsz a focinak a gazdasági aspektusairól, és hogy gyakran olvasgatsz olyan beszámolókat, amelyeket itt a futballklubokat működtető gazdasági társaságok adnak le. Uh, hogy kérdezem ezt szépen, mennyire? szórakoztató ez, mennyire érdekes ez, mennyiben összehasonlíthatóak ezek a beszámolók más iparákban működő, vagy más ágazatokban működő gazdasági társaságoknak a beszámolóival?
2: Ilyesek szerint nem lehet egyébként ennyire általánosan meghatározni azt, hogy most mennyire átlátható, nem átlátható, informatív vagy éppenséggel titkolózók ezek a dokumentumok. Nagyon vegyes a kép. Tehát Ugye az egyik legnagyobb kérdés mindig az szokat lenni, ami a társadalmat is foglalkoztatja, hogy mennyit keresnek a focisták. Ugye néha lehet hallani ilyen plegykákat, kiszivárgásokat, hogy mennyi fizetés kap egy-egy játékos. Na most, hogyha a nek ezt a részét nézzük, akkor itt is van olyan, aki... Rossz példa, de pont a Debrecen, amely leírja, hogy hány sportoló van az alkalmazásában, és nekik mennyi a bérköltsége. Tehát, hogy ott egy egész, egész jól meg lehet határozni az, hogy mennyi az átlag fizetés, de hát ugye az átlaggal meg az a probléma, hogy azt ismerjük, hogy milyen egy-két nagyobb kereset, az nagyon fel tudja húzni, tehát nehéz valós képet kapni a gazdálkodásról, viszont mindenképpen iránymutató, illetve sejtetni enged dolgokat. Ami furcsa, az meg az meg látszik A számokból még így is.
1: Melyik az első két-három mutató, amit ilyenkor megnézel?
2: Um, engem személy szerint leginkább az árbevétel, illetve az egyéb bevétel az, ami érdekelni szokott. Egyrészt azért, mert a, főleg az NB1-ben, ugye én általában NB1-es csapatokkal szoktam foglalkozni, de, de az MB1-ben, illetve az MB2-ben is, főleg a Debrecen vasos esetében megfigyelhető az, hogy a piaci lába bevételeknek, tehát hogy ez a, a kereskedelmi bevételek, a jegybevételek, mezzaladások, stb. ezek nagyon kis hányadát adják ki a... a, össz, a igen, a. De tudsz ja, százalékot mondani? Um, Hát vegyes a kép egyébként, most például tavaly a Debrecenek 10%-a volt, a, ami csak jegyés bérletbevétel, a vasasnál 4%, a gyírmótnál meg azt hiszem én 15 körül volt a, csak az, ami a jegyés a bérletekből jött össze. Tehát ez nagyon kevés. És um, sokkal nagyobb arány képviselnek az egyéb bevételek, támogatások, szponzori, rosszul mondtam, mert a szponzori az pont az értékesítési bevételben van benne, de az ilyen önkormányzati támogatás, TAO pénz, MLS támogatás, stb. stb. És az UEFA minden évben kiadja ezt a benchmark report tanulmányát, vagy összefoglalóját a legnagyobb bajnokságokról, és ott is rendszeresen felhívja a figyelmet arra, hogy, hogy hogyha egy gazdálkodás, egy klub gazdálkodásában nagyon magas ezeknek a bevételeknek az aránya, akkor ez bizonytalan finansz, klubfinanszírozást jelent, és még nem jött ki a friss tanulmány, de ez mindenképpen érdekes, illetve nekem megdöbbentő volt, hogy, hogy a Magyar Bajnokság az már kezd közelíteni a nyugat-európai klub, klubok színvonalához, viszont hogyha a finanszírozási részét nézzük meg, ezeknek a, a, tehát a finanszírozást vizsgáljuk meg, akkor a Magyar Bajnokság a balkáni szinten van, illetve ilyen San törpe államok szintjén, mert annyira magas ez a bizonytalan egyéb bevétel.
0: Hát, hogy a finanszírás arányát, vagy a bevételi források arányát nézzük, akkor ez van elcsúszva inkább a, mondjuk úgy, hogy a, a hosszú távon nehezen föntartható, hiszen nem elsősorban a piacra számító vagy a piacra épülő bevételekből.
2: Igen, pontosan, mert ugye, hogy egyszer um, nem tudom, olyan gazdasági helyzet alakul ki, állt a szponzorok az önkormányzatnak, nem lesz pénze támogatásra, um, nem jönnek ilyen tulajdonosi befizetések, akkor ugye össze fogom lenni, és akkor az eddig nem tudom, kétmilliárdos költségvetés az le fog 400 millió forintra.
1: Ebben van elmozdulás az elmúlt tíz évben? Vagy, és ha van, akkor milyen irányban?
2: Um, nem igazán van. Ahol rosszul mondom, mert az NB1-ben találni erre példát, ez a Fradi, illetve a, a videóton. Nekik ugye az elmúlt években összejött európai BL menetel, és ez azért sokat javította a finanszírozás összetételén, illetve a bevételek szerkezetén, ezért már nekik sokkal nagyobb mértékben a, vannak piaci bevételeik. De ezen talán, kívül talán egyébként nem nagyon.
0: mindettől függetlenül, bár rám nem sütheti rá senki, hogy Fradi szurkoló vagyok, de azt kell, hogy mondjam, amíg a Fradi a a leginkább piacról élő klub Magyarországon nyilván hagyományosan a legnagyobb szurkolótábora is van, tehát a legnagyobb megszólítható piaci rész is az övék.
1: Azt hogyan látod, hogy mekkora a szakadék, van-e szakadék, és ha igen, akkor mekkora az NB1 és az NB2 között? Ugye Angliában ez gyakori. Téma is példa, hogy ott a Premier League és a Championship között elképesztően nagy volumenbeli különbség van bevételeket tekintve, tévéközvetítési közvetítési jogokat tekintve, és hogy ugye nem egyszer előfordul az, hogy különféle másodosztálycsapatok, embertelen pénzeket fekteknek be, erejükön felül nyújtózkodnak se a saját takarójukon tovább, hogy kivívják a Premier League-be való feljutás lehetőséget, mert ab, és akkor abban bíznak. Száz
0: fontos meccs. Ugye Pontosan,
1: hát a... igen, és ugye ott szokták ezt a, ezt a bérek arányát a bevételekben, és ott nem, nem egy olyan Championship klubban, sőt, 5-6 talán, amelynek ugye, ami többet költ bérekre, mint amilyen bevétel van összesen, egy döbbenetes, irracionális közgazdaságtanilag. De hogy ők ugye abban reménykednek, hogy ha jobb játékosokat vesznek, nekik többet fizetnek, akkor főjötnek a Premier ligbe és akkor majd a szépen balanszírozza a könyveket. Szóval arra van, lennék kíváncsi, hogy van egy ilyen Magyarországon az MB1-1-2 NBA között. Most ugye lehetett hallani arról, hogy átalakítják a finanszírozást, ugye három éves ciklusokat fognak nézni, de ugye azt feltételezném, hogy hogy itt is lehet, hogy azért fordult elő például a vasas példája, akik ugye nagyon-nagyon sok pénzt fektettek ebbe a csapatba, hogy Kivívják az MB1-es szereplés jogát, mert hogy sokkal több pénzt tudnak majd keresni?
2: Mindenképp, um, egyébként a Vasos ezt fel is vállalta, hogy ők most minden emberileg, szakmailag, anyagilag is mindent meg fognak tenni azért, hogy visszakerüljenek az MB1-be, azért, mert ott sokkal nagyobb bevételek vannak, szponzori pénzek is magasabbak, tévék közvetítés. Tehát ez egy más liga. Um, a másik kérdésed a. Um, Bocsánat, el is felejtettem, mert annyi mindent szerettem volna. Hogy mekkora mondani. a szakadék ja, volumenben. Um, van szakadék. Most az elmúlt szezon azért kicsit uh, furcsa volt, mert a Vasas Debrecen az ugye, mondhatni, MB1-es szintű csapat. Debrecen ugye egy évet törtött csak az MB2-ben, ott is tulajdonos volt, stb. 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 Tehát um, nagyjából az MB1-es szintnek megfelel a, a bevételük. Ez egyébként a Debrecennél azt hiszem, ilyen 1 milliárd forint körül volt az értékesítési bevétel. A Vasasnál meg nem is tudom, talán 700 millió forint körül mozgott. És ehhez képest az NB1-ben, hát hogyha a Fradit, illetve a Videóton és Fehérvárt nem számítjük, akik már ugye ilyen 4-5-6-7-10 milliárd forintos összbücsével működnek, illetve a Puskás Ferenc Akadémia is ide sorolható, akkor a az MB1-es mezőnek a többi része az, az ilyen 600-701 milliárd forint, tehát nincs ekkora szakadék. Nyilván azt meg lehet vizsgálni tovább, hogy mondjuk a... Most, ott a gyirmót. Igen, pont erre szerettem volna kitérni, hogy a gyirmótnak pedig összesen egy ilyen pár százmillió forintos bevétele volt a tavaly évben, talán...
0: 300, ha jól emlékszem. 300, 300
2: millió forint, tehát óriási különbség van, és akkor most el lehet képzelni, hogy mondjuk a Kaposvár, a, a Szent Lőrinc vagy a Szeged mennyi pénzből gazdálkodik.
0: De az összköltségvetések tekintetében is markáns különbség van mondjuk a, a Debrecen. Maradjunk csak ennél a három Aha. klubnál. Ugye ők, ők futották a versenyt a, a, a feljutásért. Maradjunk ennél a három klubnál. Tehát a DVSC Vasas, amelyik már a bajnokság elején e, kimondottan feljutási célokkal vágott neki. A DVSC is úgy fogalmazott, hogy nem csökkentenek a költségvetésen. Megpróbálják megtartani az új tulajdonosi összetétellel ugyanazt a költségvetést. Sőt, valószínűleg még ugye hoztak egyzőt, hoztak játékos, tehát ez még valószínűleg kicsikét növekedett is. E, míg, míg ugye a, a, a Vasas pedig már lassan második éve próbál, ugye nagyon magas költségvetéssel, másfél éve egész pontosan, nagyon magas költséggel kimondottan NB1-re készülni, NB1-es költségvetéssel rendelkező klub mind a kettő. Ehhez képest a gyírmót mennyire van lemaradva?
2: Ehhez képest a gyírmót az nagyságrendekkel le, le van maradva, Um, ugye itt most 700, meg um, 1, millió, 1 milliárd forintos uh, bevételekről beszéltünk, ezzel szemben a gyérmódnak ugye 300-400 millió forint volt, um, és ugye a másik markáns lába a bevételeknek, ugye ez az egyéb bevételek kategória, ebből is ilyen um, 100 millió forint az, ami a gyérmódnál összejött. egy bevételek sem úgy alakulnak, ami valahol mondjuk érthető, mert ők...
0: Pandémia az... is volt ráadásul, ugye? Uh,
2: pandémia is volt, de azért... Például a Debrecen, meg a vases esetében nem figyelhetünk meg, hogy olyan hatalmas mértékű visszaesés volt, tehát hogy a gyérmódnál mondjuk hagyományosan kevés, néhány millió forint az, amit, amire szárt um, Mekkora az
0: összköltségvetés a klubban? Ugye a bevételekről beszéltünk, de hát azért van egy kiadási oldal, és a kettő között általában szignifikáns különbség szokott lenni, amit valahonnan valakinek finanszírozni kell.
2: Szigni szignifikáns a különbség, főként a... a bérköltségek, illetve személyelegű ráfordítások miatt. Ez ugye, ami az előbb szóba is került a Premier league hogy megfigyelhető, hogy többet költenek bérekre, mint ami bevételük van. Ez a magyar bajnokságban is megfigyelhető. Lokinál is mindenhol előfordul. Vannak olyan évek, amikor mondjuk nagyjából a bevétel kitermeli a, a bérköltséget, de azért nem, nem ez a meghatározó. De egyébként ilyen pár milliárd forintos összköltségvetésről beszélhetünk, ugye anyagjellegű jellegű ráfordítás nem annyira meghatározó, tehát mondjuk néhány száz millió forint, ez függ attól is, hogy mondjuk a stadiont, ami felépült, azt mondjuk kiadták, más szég kezeli, gondozza, vagy értékesíti a rendezvények. Hát, kinek, kinek a
0: mérlegében igen. szerepel? Ugye a, a dvs nél és a Gyirmótnál a klub mérlegében szerepel a stadion is, hiszen a stadiont mind a két klub saját maga üzemelteti, annak minden előnyével hátrányával, bevételi, esetleges bevételi forrásaival, illetve a kiadási forrásaival. Ha jól emlékszem, akkor, akkor a, a dvs nek az összköltségvetése ilyen, ilyen stadionostól minden 5 milliárd forint volt?
2: Azt hiszem, hogy, hogy igen. Ezt őszintén szóval most így nem tudom fájból.
0: Mert akkor kellett kéne választani, hogy, hogy mennyi a sportköltségvetés, és mennyi az, amit ingatlanra, meg egyébre az ingatlannal járó személyi kiadásokra fordítanak. Hiszen azt mondtad, hogy pont a dvs nél egyébként viszonylag tisztességesen megmondják, hogy játékos bére összességében mennyit költenek, míg a klubok többsége általában általános személyi jellegű kiadásokat ír a, a, a mérlegébe, ami azt jelenti, hogy a Takari a Fűnyi a Mosókonyhától és az étkezétől a játékosoknál, meg az ügyvezetőn keresztül mindenki benne van.
2: Pontosan, de nem szeretnék hülyeséget mondani, viszont én úgy tudom, hogy a Debreceni Stadionnak van egy külön létrehozott cég, amely foglalkozik a, a stadionnal. Lehet, hogy én néztem
0: félre.
1: Viszont a, viszont a mérleg ugye be nem van, mert ugye a klub tulajdon a, a, a stadion. És ugye a Vasasnál Ezt meg nincs benne? Én, igen. A vasasnál meg ugye a sport, tehát a Vasas SC a, a, a stadion, az egyesületé, és ugye a futballklubnak a mérlegében a mérleg nem jelenik meg a. Mint
2: tehát a, eszköz. tulajdon, meg vagyon szintjén lehet, hogy megvan a stadion, viszont ugye úgy, mint hogy takarítás, meg rendezményszervezés költsége, vagy éppen bérbeadás bevétele, az nem szerepel a kluboknak a bevételei kiadásai között. Tehát ez, ez így helyes.
1: No, amit, ami, én elolvastam a vasas beszámolóját, elolvastam a Gyirmótét is és a Debrecenét is, de ezek jóval rövidebbek. A vasasnak a beszámolójára az első, ami beugrik, hogy az az ilyen, az én MB 1 es klubok beszámolóihoz szokott szememnek meglepően részletes. Például ugye ott van, amit az Attila is említett, hogy a Külön ki vannak emelve a játékos bérek, az edzőbére külön soron van, nem csak, és ugye, meg, ugye látjuk külön a személyi jellegű ráforításokat, és látjuk, hogy abból mennyi a, mennyi a játékosok bére, egyébként 600 millió forint nagyjából. Ez ütötte meg egyrészt a szememet, másrészt azt, hogy itt van egy 200 millió forintos adózott eredmény a vasasnak ebben a szezonban, tehát a sportszakmányok nem is üzletileg ez egy nagyon sikeres van. év volt. Hát miközben. És, és,
0: várja, és van még egy, szerintem még egy van egy fontos láb, ha jól emlékszem, akkor egy 770 millió forint. Igen, de arra lehet, hogy külön beszéljünk majd Más engem. Most külön. elsősorban az érdekelne, hogy,
1: hogy itt ült Nagy Miklós ugyanebben, talán nem ült a stúdióban, mert online vettük föl vele, de úgy ebben a műsorban mondta azt, hogy Hát MB2-es foci meg mert úgy foci csapatban általában nem üldje a kisebbségi tulajdonos a vasasnak. Nem azért fektet az ember, hogy nyerességet realizáljon. Tehát úgy tűnt, mintha ez nem is lett volna különösebb cél a vasasnál, hogy rentábilis legyen a működés. Sokkal fontosabb lett, hogy feljussunk az első osztályba. Ehhez képes sikerült 200 millió forintos adózott eredményt elérni. Úgy, hogy ugye amiről beszéltünk, már egy másfél milliárdos összbevétel volt. Ez 13%-os profitráta, Ez mennyire megszokott a magyar futballban?
2: Szerintem egyáltalán nem megszokott. Tehát, hogy ez kiemelkedő, nem csak mb 2 szinten, hanem mb 1 es szinten is. Um, igazából jó, hogyha egy néhány tíz vagy egy millió forintos nyereségeket lehet összehozni. Például mondjuk a Debrecen, hogyha már erről a három csapatról beszélünk, akkor ezzel példálózok. Um, a Debrecen ugye tavaly esett ki az mb 1 ből és a 2019-es évében 128 millió forintos nyereséget csinált. Most a veszteséget egyébként.
0: 2020-as éveben, 2020-as 2020
2: évben, igen. És egy évvel korábban, amikor még teljesen nem bélyes volt az 128 -a.
0: Azt azért mondjuk el, ugye, hogy a, a futball sajátossága, hogy a gazdasági év az naptári e, évet jelent, míg ugye a futball azért két naptári év között 2020-2021-es bajnokság van, tehát ilyen szempontból a 2021-es tavaszi szezonnak a, a számai, vagy a téli átigazolásnak, a január utáni történt költéseknek, játékos vásárlásoknak stb. A, a számai nincsenek benne értelemszerűen ezekben a költségvetésekben, de mégis azért valahol talán azt látjuk, hogy, hogy borzalmas nagy különbségek vannak klubok és klubok között. Talán Orrél is erre utalt akkor a mérkőzés utáni, fejútás utáni pillanatban adott nyilatkozatában, hogy ez tulajdonképpen csodaként élik meg, mert, mert ez valóban az.
2: Igen, mert hát azért, hogy akárhogy is nézzük, azért nagyon nagy költségvetésekkel versenyeztek ők, és valószínűleg az ő büdzsék nem engedte meg azt, hogy olyan játékosokat igazoljanak, mint mondjuk a Debrecen, meg a Vasas A szem a bevételekre, illetve igen, erre az egész költségvetésre visszatérve, ez egyébként ilyen, szerintem említettem, korábban nb 1 szintnek megfelelő keret volt a Vasasnál, az, hogy 200 millió forintos nyereséget értek el, ez annyira ritkasság, hogy legutóbb 2016-ban csináltak vagy működtek nyereségesen, de akkor is 8 millió forintot hoztak össze pluszban. Én, eh, ahogy végignéztem a számokat, én arra tudok következtetni, hogy a tulajdonosok, biztos erre majd ki fogunk térni a későbbiekben, nagyon-nagyon sok pénzt raktak be. A,
0: a... erre próbáltam utalni, amikor rám főrmett, ja. hogy ezt majd kicsit késő. Na,
1: de hát most van a kicsit később, tehát hogy, hogy ennek a nyereségnek az elsőtleges oka, ugye egyszer az a 770 millió forint, ami, hú, most nem fogom tudni fejből lehet, hogy megmondani, hogy hogyan ez ki a költségbeszámoló soron? Hogy van megfogalmazva ez? Ez
2: egyéb bevételeken belül van, tagi költség, nem, tagi... tulajdonosi hozzájárulás, igen, jól igen.
1: emlékszem. Hát mindjárt meg fogom találni, hogy hogy, ez, hogy néz ez ki... Az biztos, hogy nem egyért. Átadott pénzeszközök vagy valami ilyesmi. Véglegesen, véglegesen átadott pénzeszközök.
2: tehát nem kell visszafizetni. Nyilván. Akkor... Ez lényegében
1: az, hogy a tulajdonos odaadta a pénzt a klubnak, hogy költsétek a Tulajdonosi
2: hozzájárulás. Igen, Én. és ugye szoktak pultbefizetéseket csinálni, mindegy ilyen számítali dolgokban most nem megyek bele, de azt máshova szokták elkönyválni. És akkor ezt
0: akkor... Az, az egy pillanatra azért az rögzítsük, hogy akkor ezek szerint a vasasnak a 2020-as naptári évben, aminek ugye a fele lényegében érinti a 2020-2021-es bajnokságot, és egyébként az átigazolásoknak, a nagy átigazolásoknak a zöme, ugye még abban történt, hiszen már debrec, december, decemberben <gül> leigazoltak egy rakás játékost. es 170 millióba fájt a tulajdonosoknak az, hogy nem jutott föl a csapat. Lényegben.
2: Ezt le lehet így fordítani? lényegében... Nem a... tudom,
0: fájt -e, mert ugye nyereség lettem. <gül> hát, a... Igen, tehát akkor mondjuk igen. azt, hogy a pénzügyileg, pénzügyileg egy nyereséges évet zártak.
1: Na jó, de hogy... Tehát azt Defe akarom megmondani... A jövőbe,
0: és de, lehet, igen. hogy csak 2022-ben lesz a hasznak. Tehát hiszen azt ez...
1: fontos látni, hogy ugye ez, amiről most beszélünk, ez ugye, és ezt kezdtem mondani a Saci, hogy ez számviteleg néha ezt máshol könyvelik, most ezt bevételnek könyvelték el, miközben azért ezt nehéz valódi bevételnek tekinteni a klub, főleg, hanem a tulajdonosok szempontjából. Tehát olyan, mintha nyereséges lenne egy klub, ami hát nem az, hogy sőt bele kell tenni a tulajdonosnak 770 millió forintot.
2: És gyakorlatilag csak ezért lett nyereséges. Így hát van. ez olyan,
0: mint ugye a Manchester City-t és a, a hasonló olajmilliárdokkal kitömött klubokat szokták azzal, Ö, ostorozni, hogy tulajdonképpen nem a FIFA Fair Play szerint vagy UEFA Fair Play szerint működnek, hiszen ugye jóval nagyobb a tulajdonosi betét, vagy, vagy hitel vagy nevezzük, aminek akarjuk, vagy mi volt ez a pontos, bocsánat. A, átadott pénz, átadott, véglegesen átadott pénzeszközbevétele. Véglegesen átadott pénzeszközbevétele, mint egyébként, amit a piacról be tudnának tenni. Abrahamovicsot is szították ezért, ugye eleinte a hogy... Igen, de, de még, de még az
1: sem néz ki így papíron. Tehát, hogy, ez a, hogy a Vasasnak az összes bevétele volt ez az 1,5 milliárd forint, és ugye, hogyha beleteszem ezt a 770 milliós 500%. tulajdonos, az is 50%, de hogyha ezt hozzáadom, amivel ugye szokták vádolni a city meg a Paris Saint germain meg a korábban a a ez már régen nem igaz, már hogy éppen, ugye éppen valójában a szponzori az... bevételek is ilyen bújtatott tulajdonosi hozzájárások, mert hogy a Emirétsz légitársaság, meg az Abu Dhabi, az Azért veszi meg annyira a mesz hogy azon keresztül, mert hogy nyilván hogy ugyanaz a piaci ár fölött vesz. Na hát meg. a Vasasnál ugye az OTP Bank a, a MESZ szponzor, ami ugye nagyon sok szálon kötődik a többségi tulajdonos Nagy Györgyhöz, meg az ő cégeihez. Tehát, hogyha még ezt is hozzáadom a 470 milliót, a szponzori bevételeket, él, élve a gyanúpere, hogy az MB2-ben azért nem olyan nagyok a szponzori bevételek, az már egy 1,2 milliárd forint, ami a 83%-a teljes bevételnek. Ilyen mutatót én nem találtam se a city se a Chelsea nem. A vasas lenyújtaszít
0: itt meg a cselzit, akkor etére mindenképpen.
2: Igen, hát Sőt, még a PSG-t is valószínűleg. Abszolút. Valószínűleg igen, de még egyébként ezzel a szponzori pénzekkel kapcsolatban nekem lenne egy érdekes, vagy számomra megdöbbentő um, észrevételem, hogy ez 470 millió forint, és nem csak MB2 szinten kiemelkedő, de MB1 szinten is kiemelkedő. Tehát megnéztem, ugye már MB1-ből is jönnek ki a beszámolók, és ezeket én is így vezetgetem, meggyűjtegetem lefelé az adatokat. És szerintem az NB1-nek biztos, hogy a felénél több ez a 470 millió forint. Kisvárda, Paks, Zalegerszeg, Mezőkövesd, talán a Diósgyőr, ebben most nem vagyok biztos. És igazából, ahol mondjuk ennél több bevét, szponzori bevétel van, az a Fradi, a Fehérvár, gondolom a Puskás Akadémia, és, és ennyi. Tehát, hogy ez, ez valami bőkulatása. a például a Honvédnak
0: ennél több lenne, 470. nincs. nincs biztos több. vagyok benne. hogy Ez egy
1: gazdasági csoda. Egy Covid sújtott. Azt mondták, itt közgazdászok, hogy a Covid az milyen nehezen érinte a labdarúgó vállalkozásokat az egész sportipart, hogy itt csoda, hogyha a talpon maradnak bizony. Ugye angol másod, klubok vihaskodnak a csőddel, mert ugye nem tudják kitermelni a költségüket, mert, mert, mert ott a lábat képviselte a működési bevétel közül például a jegybevétel, meg, még a Manchester Unitednek is Cashflow problémákat okozott, hogy ugye nem jött be a meccsnapi bevétel. És itt van ez a vasas, ahol egyszerűen Megállíthatatlan fut a szekér, szalad a szekér. De
2: annyira fut, hogy, hogy Covid volt, zárt kapus meccsek voltak, és mégis sokkal nagyobb marketing értéke, értéke van a vasasnak, mint mondjuk a, az alegerszegnek, vagy a
0: de akkor ezt úgy is le tudom fordítani, hogy akkor az 1,2 milliárd forintnyi e, tulajdonosi hozzájárulás vagy vissza nem térítendő, mi volt, nem tudom megjegyezni ezt a nevet. Véglegesen
1: átadott pénzeszközök Véglegesen bevétele. Véglegesen
0: átadott pénzeszköz bevétele, illetve az ehhez ezer száral kötődő szponzori bevételekből 200 milliót nem költött el akkor a vasas. Ugye? Tehát egy milliárdot elköltöttek, 200 milliót nem költöttek el ezek szerint. Tartalékoltak mondjuk. Legalábbis 2020-ban. Igen, 2020-ban. Lehet, hogy 2021-ben már elköltötték, igen. Hát de a 2020-ben...
2: Január-február környékén az átugazolásokra már elment az a. Plusz.
0: Szép. Na most ehhez képest vizsgáljuk meg akkor ugye, ezt a, ezt a feljutást, meg nem feljutást. Aztán nyilván lesznek ennek is szerintem pénzügyi észrevételei, de nyilván vannak szakmai észrevételei is. Ti ezt hogy látjátok?
2: Még egy gondolat erejéig visszacsatlakoznék a számokra, mert teljesen véletlenül észrevettem, hogy beszöltünk itt már 700 millióról, 400 millióról, de volt még 200 millió forint hitel, amit felvettek, ez a cashflow-ból uh, derült ki. Pontosabban 220 millió forint, ebben mondjuk 200 milliót visszafizettek a tavalyi év során, de hát úgy lett, tehát hitelt, azt a akkor szokott azért felvenni az ember, hogyha a likviditási nehézségei vannak, tehát hogy én elképzelhetőnek tartom. Nyilván ez egy teljesen um, megalapozatlan okfejtés, hogy mondjuk az átigazdalási szezonban, vagy amikor ugye a Covid nagyon beütött a, a gazdaságra, akkor, um, akkor kellett hirtelen pénz. Hogy mondjuk ez most OTP-banktól jött, tulajdonosoktól jött, az már nem derül ki, mert ugye ennek a nagy részét vissza is fizették.
1: Nekem is van még egy, ami szintén a számokhoz kapcsolódik, mert szintén én nem értem. Tehát, és itt most tényleg nem értem, tehát nem a cinizmus cíni, szól be, hanem tényleg nem értem. Ugye, mert azt hiszem fontos adalék megemlíteni itt, hogy mikor tulajdonsi hozzájárulásról beszélünk, és ez a 770 millió forint szintén példás, szintén nagyon-nagyon áltam nem nagyon látott beszámolókban, le van vezetve az is ebben a beszámolókban. Ez, ez Adjuk ez meg a vasasnak, a ez hogy 770 millió forintos tulajdonosi hozzájárulásból, ja, a beszámoló szerint 90 millió forint köthető el a nagyjörnek -e ez a Homel 2000 vagyonkezelő KFT-hez, ami ugye multi milliárdos vállalkozónak a vagyonkezelői cége. Tehát a 770-ből 90 millió jön a többségi tulajdonostól, aki 79%-ban tulajdonja a klubot, és a fennmaradó összeg az egyrészt ugye Nagy Miklóstól jön, mint kisebbségi tulajdonostól, másrészt pedig egy az ő tulajdonában álló informatikai KFT-től ugye az mennyire megszokott, és ezt mondom, tényleg teljesen komolyan kérdezem, hogy a, hogy a 20%-nyi tulajdonrészsel rendelkező kisebbségi tulajdonos fekteti be a csapatba az ilyen elképesztő méretű tulajdonosi hozzájárulásnak a 80%-át.
2: Nem hinném, hogy megszokott lenne, bár alapvetően az sem nagyon megszokott, hogy ilyen sok tulajdonosa van egy klubnak általában ezek egy személyhez, egy céghez köthetők. Um, nem igazán tudok rá gazdasági magyarázatot adni, valószínű, hogy a háttérben volt valami olyan um, megállapodás, hogy nem tudom, amikor tulajdonosváltás volt, akkor a nagygyörgy tett be valamekkora összeget, és akkor utána, hogyha szükséges, akkor a kisebbségi tulajdonos rak be, de nem, egyáltalán nem nevezhető, ez megszokott meg. Igen, csak hogy lefordítva,
1: ugye, hogy én 20 ban tulajdonolok valamit, tehát lényegében nincsen irányítási jogom egy, egy gazdasági társaság fölött, és ehhez képest beteszek nem tudom, mint fél milliárd forintot egyetlen egy évben, úgyhogy semmiféle irányítási jogom nincs a gazdasági társaságban.
0: Abban nincs, de azért egyébként sportszakmailag meg annál inkább. Tehát, olyanképpen ilyen szempontból a vasas Kisebbségi Tulajdonos a Nagy Miklós, mint a klubnak a sportigazgatója, ugyan a saját szakmai tudását, hitelét is belevitte ebbe, hiszen ugye ő irányította a, a klubot, amikor én megkerestem Nagy Györgyöt a, a vasárnapi mérkőzés után, akkor ő maga is a Miklóshoz irányított, és azt mondta, hogy nézd ebben a Miklós hivatott állást foglalni ezekben a kérdésekben, amit szeretnél nekem föltenni a feljutás vagy nem feljutás kapcsán.
1: Jó, tisztasor, oké. Nem mondom, hogy értem, de tisztasor.
0: Figyelj, Nehé, a, a gazdasági törvények azért nem írják elő, sőt, a tulajdonosok megegyezhetnek abban is, hogy a kisebbségi tulajdonos finanszíroz mindent, a többségi tulajdonos meg csöndben marad. Tehát az, az azért nincs előírva, hogy ha én 75 vagyok tulajdonos, a másik pedig 25-ben, akkor kötelezően a költségek és a, a kiadások 75%-át. Nincs előírva, tenni. csak engem nehezen győzni, nem meg, hogy a közös
1: cégünk valamivel te 75%-ot Én finanszírozza az egészet,
0: hogy nem szokványos, de, de nincs, nincs előírva. Nincs, nincs. Ahogy nincs. az sincs előírva, hogy a, a, a nyereségből is ugyanilyen arányban. Valóban lenni. nincs. Általában így szokott lenni, de nincs előírva. És az
1: sincs előírva, hogy akinek több pénze van, az a végén feljut, ettől is szép a futball. Úgyhogy tényleg Igen. beszéljünk erről. Az, az, az itt az alapvető kérdés, hogy, hogy ezek szerint el lehet ezt ilyen rosszul költeni ennyi pénzt.
0: Várják, rosszul költötték el, vagy nem rosszul? Ugye ez, ez is egy vita uh -huh. alap. Mit, mit értünk az alatt, hogy jó elköltés vagy rossz elköltés? Mert tulajdonképpen, ha azt nézzük, akkor igazoltak egy raklapjátékost, ráadásul egy raklap MB 1 es játékost, minőségi játékost, játék. olyanokat, akiket inkább azt gondolta volna az ember, hogy az akkori MB 1 es klubokból, nemhogy mb 2 ben hanem följebb, tehetősebb MB 1 es klubokba, vagy külföldre visznek, Lásd Radó, akinek tudtommal volt egy délkorei nagyon komoly ajánlata, és a délkorei nagyon komoly ajánlat helyett választotta a Vasast. Vagy sie, aki kiváló ö, szezont, szezonokat futott mezőkövesden, nagyon szépen építették föl, hiányposzton játszik, kvázi magyar játékosként hiányposzton baloldali, hát minek nevezem, szárnyvédőként mi? játszik. Azt gondolna az ember, hogy, hogy följebb lép, ehhez képest visszalép, de mondhatnám a pátkait, stb. Tehát itt, itt azért lehet Otikba, litauzki, olyan nevek vannak, akik vagy válogatottak, vagy válogatott bőkeretben már voltak, tehát egészen döbbenetes sztárparádét vonultatott fel a Vasas. És egyébként ezek a játékosok hozzá is tettek. A sikerhez mindaddig, és ezért mondom, hogy azért ez árnyaltan érdemes szakmailag foglalkozni, amíg ugye márciusban be nem ütött a ménkű, mert a három négy csapat kidőlt egyébként a covidban és egy másfél hónapig húzta őket a COVID. Pont ezek a játékosok dőltek ki. Feszesin például, nem tudom, mióta nem játszottak, egyébként meg kulcspozíció, tehát a gólok többségét Feszesin rúgta.
1: Jó, akkor mondhatjuk ezt úgy is, hogy valójában. És egyben ez egy 78 pontot szerzett a vasas, ami egyébként. Hát nem néztem utána, azt mindig elég lett volna.
0: Mondom, az elmúlt hat évben elég lett volna a mindenképpen. De még a bajnoki, címhez, még a bajnoki is. címhez is azt hiszem egyszer vagy két.
1: Az, hogy valójában akkor itt arról van szó, hogy lehet, hogy a Vasas nem is költ te rosszul de ezt mondok, a mondok, pénzt. Mondok
0: egymást. Mondok egy még megdöbbentőbbet. többet. Na mond. Huszti Szabolcs kinevezése pillanatától kezdve a Vasas 8 ponttal többet szerzett, mint a DVSC. Miközben a Huszti Szabolcsot és a DVSC-t ünnepeljük a feljutás miatt, Aközben a Schindler Szabolcssa vasas edzőjét, meg, meg lényegében ma, bukott edzőként, edzőként.
1: megnyerte a vajnoságot, hogy így fogalmazott ősszeszt
0: Azért az be, nem volt egy szerencsés időpillanat, hát még nem. a tény is nem volt egy szerencsés időpillanatban elhangzott hát mondat, nem. de ettől még tény, ehhez képest őt kvázi bukott edzőként kell kezelni, vagy kezelik sokan, miközben egyébként nem az szerintem, Zárójelbe zárat. nagyon-nagyon érdekes. Uh... Szóval
1: mégiscsak odajukadunk, amit mondani akartam. Hogy itt valójában az történt, hogy gyirmót mindenféle logikára rátszáfolva, abból a nagyon kevésből, ami nekik van, abból valószínűtlen sokat hozott ki. Tehát a kevés pénzből értem azt, hogy nagyon nagy hatékonysággal építettek csapatot, és Ezt valószínűleg sok pontot szereztek. Ebből nem tudom, 300 millió forintból, ami döbbenetes. Kicsit beszéljünk a Gyirmótnak a hátországáról, hogy ott kikának mögötte, ugye ez az Alcufer nevezetű hulladék gazdálkodási Én, társaság. a
2: gazdálkodási társaság. Két uh, testvérpár vette át az édesapja halála után a, a klubnak a, az irányítási át, illetve a tulajdonjogát. Az édesappa célja, vágya volt az, hogy NB1-es csapat legyen a gyérmód, tehát, hogy igazából...
0: Öt éve volt 5 is. Öt
2: éve volt is, igen, és most akkor megint. Nekem leginkább egy ilyen szimpatikus kis csapat képét mutatja a gyérmót, akik azért küzdenek a győrjetú árnyékában, mind a szurkolói szinten, mert ugye ezért a szurkolóknak nehéz elfogadni a gyérmódot, mint pedig ugye a pályán, mert sokkal nagyobb költségvetésű csapatokkal kell megküzdeniük, és jövőre pedig még inkább. Az is
0: egy érdekes dolog egyébként ebben, hogy ha már gyírmót, akkor talán a, a, az összes NB1-es és a nevezett NB2-es klubokról, akikről beszélgetünk, a gyírmót az, amelyik toronymagasan talán a legkevesebb úgynevezett hát minek nevezzem ezt, állami forrásból, társági adóforrásból részesül. Tehát amit ők ott paradicsomi állapotokat létrehoztak ahhoz képest, ami volt tíz évvel ezelőtt Gyirmóton az alul lelátó, stb. Szotyolázós állós lelátóhoz képest, edzőpályákban, stadionokban, azt azért arányait nézve jelentősebb részben önerőből, vagy ha úgy tetszik, akkor a vaskereskedésből hozták össze.
2: Igen, mindenképpen nem, nem látszik úgy, mint ők túl akarnának nőni a kereteiken, illetve a lehetőségeiken, még hogyha csak néhány millió forint a jegybevétel, de akkor abból próbálnak gazdálkodni. A gyérmót beszámolója annyira nem részletes, mint mondjuk most volt a vasasételt, hogy ezért bizt, lehet, hogy ott is vannak olyan dolgok, amikre felfigyelnénk, de nem, nem látszik ilyen történet. Volt, amikor pár millió forintot igénybe vettek a, a TAO támogatásból. De hát most... Az infrastruktúrára hát forgatták tőség, igen, láthatóan. akkor miért ne éljenek vele, tehát de nem, nem próbáltak rámenni arra, hogy akkor a következő évben csináljunk egy, egy sportcsarnokot, egy edzőpályát, egy nem tudom mit, hanem tényleg ez a szimpatikus kis csapat, nem tudok rájuk jobb. Ráadásul úgy, ugye,
1: itt, itt nem arról, és szerintem ez még fontosabb, ez az elmondottaknál pedig azok is nagyon fontosak, hogy, hogy itt nem arról van szó, hogy kinőtt a földből egy cég 2010 után, mint hogy nem egy példát látunk erre, és elkezdte meg tízszerezni, húszszorozni, százszorozni az árbevételét, és hogy, hogy nem jött egy ötlet, hogy a futballba is kellene fektetni, ami ugye <gül> egy gyakort előfordult Magyarországon, hanem ez tényleg egy cég, amely ugye, a te is említette, saci, az édesapa aki már ugye év Tizedekkel, vagy másfél évtizeddel ezelőtt is fektetett a csapatba, és szponzorált ezt a helyi csapatot. Ugye egy 1970-ig külön település volt azóta Győrnek egy város része, és hát ugye ezt folytatták az ő fiai, és bár növekszik a cég is nyilvánvalóan, és hát nem tudom, hogy, hogy ők mondjuk állami megrendelésből mennyire élnek, de, de egészen más volumen ez még akkor is, ha valamilyen módon kapcsolódnak az államhoz, mint azt más csapatok esetén, vagy a tulajdonosok esetén látjuk.
2: Igen más gazdálkodási modellt folytatnak így, az jön le leginkább?
1: Beszéljünk a Debrecenről is. Érintettük őket, meg, meg nagyon sok szempontból ők ilyen hivatkozási pont voltak itt a többi MB2 csapat számára. Lényegében MB1-es csapatként működtek itt ebben a, ebben a szezonban, még inkább talán, mint a Vasas, mert, mert ugye a Vasas MB2-es volt az előző szezonban is, a DVS-t tényleg csak, mint egy kirándulást tett volna. Itt szerintem a legérdekesebb, de a javicskő, ha nem így gondolod, ez a tulajdonosváltás és a tulajdonosi struktúra. Én bevallom őszintén, nem értem teljesen, hogy ki most a dvs a tulajdonosa, és bevallom őszintén, de én nem pontosan értem, hogy honnan vannak a bevételei a, a, a klubnak.
2: De ha ebben segítesz, azt, azt megköszönöm. Én nagyon szívesen segítek, de ezzel nem vagy egyedül. A tulajdonosi kör, az még valamilyen szinten átlátható. Van még egy pici önkormányzati rész, meg a Debreceni Sport egyesület, Azt hiszem, ez lett az új tulajdonos. Ennek az élén talán a Kóssal, Lajosal, ha nem az élén, de benne van a, a tulajdonosi körben, illetve Debreceni vállalkozókat, kik összefogtak, és akkor hát gyakorlatilag nevezhetnénk ilyen patrióta a város összefog, és akkor megveszi a csapatot, megmenti a csapatot. Nagyon szép történet, de hogy honnan volt pénz, azt szerintem.. Csak ők tudják. Tehát.
1: Én próbáltam keresni az Egyesület tagjainak a névsorát. Lehet, hogy rosszul kerestem, én nem találtam meg. Ez talán annyit bizonyít, vagy a saját alkalmatlanságomat, de az mindenképp, hogy, hogy azért nem olyan könnyen elérhető az Egyesületi Tagok
0: névsora. Nem, tehát ennincs a téve.
2: Nincs egyáltalán. Én is csak onnan, nekem is csak onnan rémlik valami, amikor megalakultak és ugye átvették a, a klubot, akkor volt egy ilyen lista, hogy, hogy akkor benne van a katona, nem tudom, nem emlékszem elnézést, kérek érte. Uh, tehát, hogy ott volt egy ilyen lista.
1: A másik pedig, ami nagyon fontos, az átláthatóság szempontjából említett el az önkormányzati tulajdon részt. Ha jól rémlik, az 24,80 valahány százalék, és ez nem véletlenül, nem ez 25 százalék.
0: is ennyi volt, ha jól emlékszem.
2: Nem, nem?
1: ezt osz, osz, kérlek, a akkor cikérlek, hogy miért 24,8 századék, századék, és nem 25.
2: Igen, ez, ez volt ez a nagyon furcsa történet, így aloki ki mögött, amikor megvolt a tulajdonosváltás, hogy eszi magából alatt a DVSZ egyesületnek a, a, a tulajdonrészt és hát ugye az önkormányzat 25%-kal rendelkezett benne, és hogyha már az önkormányzat 25%-ban tulajdonos egy cégben, akkor a cégnek az ügyeit be kell vinni a városi közgyűlés elé.
0: Aha, akkor ez a 12 század százalék, vagy mi ez? ez hát
2: a... Nagyjából ez a minimális hányadot ezt eladták, és akkor így már nincs törvényi, illetve egyéb jogszabályi kötelezettsége arra, hogy a csapat és a klub ügyeit a, a városi nyilvánossága. Lendrián voltam
0: fölfelekerik, hát tettem, a 24,80 mennyit? Hát 25-re, mert ezért emlékeztem 25-re. Igen, igen erről külön volt vagyunk. egy döntés, igen, és ebből a helyben volt egyébként politikai
1: botrány is, tehát hogy, hogy így lényegében kivonták a közügyési kontroll alól a futballklubnak, a, az ügyeit, nem kell bevinni a beszámolót, stb.
2: Igen, és ha már a Vasasnál beszéltünk nagyon sok furcsaságról, akkor említsünk meg egyet a Debrecen beszámolójából is, ami Um, furcsa volt, hogy ők 1,1 milliárd forint egyéb árbevételhez árbevétel, jutottak, ugye ezek a támogatások, stb. És itt feltűnt egy 770-80 millió forintos tétel, mint állami és önkormányzati támogatás. Állami per önkormányzati. Tehát valamilyen szinten vagy a Debrecen városatól, vagy a központi költségvetésben egy egészen kimagasló összeget kaptak.
0: Hát akkor itt is az kisebbségi tulajdonos lényegében. Meg nem támogatják? Hát, kedlet lett igaza, tök hasonló elven működik, látjátok? A, a Vasas is, meg a dvr és egyszer csak előkerült 2770 millió forint mind a két helyen, a hát, semmi bű.
2: Pedig nem szokás azért az önkormányzatoknak ekkora támogatást adni. Pár száz, pár száz, bocsánat, száz, 150 millió, nagyjából ez a max, amit adnak egy csapatnak, de ez is talán a Fehérvára sefében volt.
1: Igen, miközben ugye azzal volt tele a sajtó, hogy az önkormányzatok milyen nehéz helyzetbe kerültek a járvány miatt, itt az iparüzési, adóelvonás és hasonlók miatt.
2: Bizony, de Debra ebben úgy tűnik, hogy vagy mondjuk a központi őket igen, nem, őket kompenzálták nem egyébként. egyértelmű a leírás. Mondjuk elképzelhető, hogy ez meg az akadémiával van összefüggésben, mert ugye államilag el is már sportakadémia alatt a Debreceni Akadémia is, és akkor lehet, hogy ennek köszönhető ez a 700 millió forintos nagyon kiugrótétel.
0: Hát nem tudom, államilag kiemelt akadémiák egymilliárdot kapnak egyébként direkt egyenesbe a minisztériumtól, hogyha jól tudom. Bár azt nem tudom, hogy ez már a 2020-as, szerintem a 2021-es évtől kapják ők ezt. Tehát ebben a, ebben a ha jól emlékszem a, a hírnek a dátumozására annak idején, uh -huh. Tehát ebben a 2020-asban ez még valószínűleg még nem, Mert az mondjuk érdekel, hogy a, a dvs Akadémia az egy külön Történet, nem? vagy ugyanebben a DVSC költségvetésben van benne, az is? A
2: költségvetésben benne van, tehát ez Aha. egy konszolidált beszámoló, amit a Debrecen ládott.
0: És korábban az Akadémia is benne az akadé
2: van. A dél utánpótlás Akadémia is benne van, Üh, viszont azt hiszem, hogy cégvezetés meg tulajdonosi szinten is volt az elmúlt hetekben valami uh, változtatás, hogy a kézilabda klub, meg az utánpótlás is ilyen egyvezetés, egy irányítás alá kerül. Ezt most így nagyon pontosan uh -huh. nem emlékszem, hogy hogy történt, de ott is voltak változás
1: most leszek az ördögügyvédje, és akkor elmondom a debreceni érveléste mögött. Az ugye az, hogy azért így működik a Debrecen, Á, de egy, mert hogy a legsikeresebb magyarországi példa a Ferencváros az szintén ezt a típusú egyesületi tulajdoni és irányítási jogokkal, egybetűzzel történetet viszi, tehát hogy ott is nem egy piaci szereplő, vagy egy darab tulajdonos áll a klub mögött, hanem igazából lényegében az Egyesület, vagy az Állam. Mindegy. A másik pedig az, hogy hát ez nemzetközileg sem ismeretlen dolog, mert hogy a német klubok is így működnek. Ugye erről nem régiben például volt, ugye kapcsán volt szó, hogy ott bár egyébként üzletemberek gazdasági tulajdoni hányadot, és itt megint Attilának kell igazat adjak, hát megvehetik a 75%-át a klubot működtető gazdasági társaságnak. Csak az irányítási jogoknak az 50% plusz 1% Részvény, szavazat, az mindig az egyesületnél kell, hogy maradjon, tehát gyakorlatilag a tagirányítás alatt marad,
0: ott a, a Lipse ki a biztosítékot.
1: Hát a itt Bundesliga. a Lipse, meg ugye vannak kivételek nyilván a Volkswagen, a Wolfsburgnál, a bayer a Leverkusennél, tehát ahol 20 évnél messzebbre tekint vissza az a kapcsolatot, ugye lehet kivételeket tenni, aztán szóval Bajemintseni, most már az Adidas vagy az Audi, vagy min mindketten, ugye most már ebbe a körbe esnek, mint, kvázi tula, mint tulajdonosok. Na ez mennyire jogos érvelés, tehát ez tényleg ugyanaz, amit Debrecenben látunk, mint a németországi modell?
2: Szerintem joggal tudik fel ez a gondolat, hogy tényleg ez volt -e a, a fejekben, amikor ezt kitalálták, ezt nyilván csak, csak ők tudják, de szerintem nem ördögtől való gondolat, hogy, hogy ezt a példát szeretnék követni, illetve ezt a gazdálkodási finanszírozási megműködési modellt követnék le.
0: Ez jó vagy rossz? Hmm. Vagy hogy ítéled meg? Lehet ez akár jó is?
2: É, öm, személy szerintem nem szeretek ilyenekbe öm, belemenni, illetve megítélni, hogy most ez jó vagy rossz, szerintem ez úgyis majd Idő idővel fog kiderülni, mm. hogy, hogy tud-e úgy működni, meg lehet-e úgy működtetni, hogy ez mondjuk a tulajdonosi céloknak megfelelően. Tehát, hogyha ők azt mondják, hogy nekik jó a fix MB1-es szint, mert ott úgy el tudnak gazdálkodni, és ha néha-néha tíz évben egyszer egy bajnoki cím a szuper, hát akkor jól csinálták. Ha ők ki akarnak menni BL szintre, l szintre, e -L szintre nemzetközi kupaporondra, és akármit csinálnak, nem jön össze, csak pénznyelővé válik, akkor nyilván ez egy nem működő modell. Tehát szerintem itt még elég korai ítelkezni, hogy magja megítélni ezt a dolgot.
1: Hát nyilván, ami ebben mindig érdekes, hogy, hogy ilyen intézményeket le lehet mással viszonylag könnyen, tehát ő létrehozó a jogilag egy hasonló cég struktúrát, de hogy például Németországban az igazi értékét a... A kulturális intézmény jellege adja ezeknek. Tehát ha nem véletlenül van az, hogy ott nem lehet ezt az 50 plusz egyes szabályt eltörölni, hogy ott, ott valóban arról szól, hogy a tagság az abban hiszi, hogy a klub egyébként képvisel valamit. Hát most elég arról beszélni, hogy ugye Németországban felül a klubnév van a mezen, és alul van a játékosnak a neve. Tehát, hogy hogy ott mennyi időbe telett, míg me szponzort rá lehetett vinni a trikóra, meg hasonló dolgok. És ugye ennek egyfajta manifestuma az, hogy beengedünk tulajdonos beengedünk tőkét, de hogy alapvetően elsősorban ez egy klub és majd csak utána gazdasági társaság. És hogy ezekről a célokról, hogy debrecenben nem biztos, hogy annyira sokat tudunk, hogy itt most mi a fontosabb, vagy nem tudom, hogy én lehetnék-e a debreceni vasutasport Egyesületnek a tagja. Szavazhatnék-e biztra. Nem biztos,
0: akartam kitérni, hogy azért a, a, a német klubokban az a szexi, hogy ott van klubtagság. Tehát mondjuk egy Bayern münchennek, ha jól emlékszem, 250-2030 klub klubtagja van, aki befizeti a klubtagság díjat, mondjuk hasonlők fejből nem tudom mennyi utána kéne, ezek mondjuk száz eurót per év, és ezért, ez kap, és egy, szavazhat. És ezért kap, egy, kap egy kis kártyát, azzal szavazhat, de semmi más nem kap. Tehát ez nem kap belépést a meccsekre, ugyanúgy meg kell vegy a bérletet, de még csak kedvezményt se kap szerintem, bár lehet, hogy az kap a, a shopban mondjuk egy 5-10 százalékot, vagy valami ilyesmit, de Isten igazából a csapat az igazi értékében, hogy én ott ülhetek a lelátón és láthatom mindig a meccseket, abban nincs benne. Ellenben az egy kis szavazati jog, az, az ott van, és ő azt, aztól úgy érzi magát, hogy ő egyrészt adott a klubnak, most számoljuk ki gyorsan csak ezt a 100 eurót mondom a 250 ezerrel, az egy viszonylag szép szám. Más, tehát bevételi oldalon is megvan a tagsági bevétel, másrészt meg van egy, van egy szavazati jog, ami, ami azért feltételez, az, hogy, hogy nekem van egy kis erőm és egy kis beleszólásom. Ha én ügyes vagyok és összefogok 40-50 ezer klubtársammal, akkor mi mit hatékonyan tudunk beleszólni a klub érdekeibe? Hát hogyha egyszer ide eljutna mondjuk egy magyar klub, egy így működő magyar klub, akkor én nagyon örülnék, egyrészt azért, mert lenne valós piaci alapú vagy közösségi alapú bevétele, mondjuk maradjunk ennél az évi, mit tudom én, 12 ezer forintnál, vagy mondjuk egy nullával van 120 000 forintnál, bár az kicsit irrealist de talán. de mondjuk lenne, lenne, lenne mondjuk egy egy fradinak eltonkéző lehetne lehetne mondjuk 100 000 ilyen klubtagja például, aki hajlandó csak azért beletenni, mert én, én nekem zöld a vére, a másiknak meg lila vére, a harmadiknak meg kirmot sárga a vére
1: mondjuk. Na ugye ez ez hekkelé, meg a Lipcsa amit te is amit te, ugye a Lipcsa azt mondja, hogy hét klubtag van talán, vagy de nagyon kevés ugye és, hogy, ezért, ezért és, a és a ugye kell, nem is lehetnél, hogy a Lipcsa tag. Tehát, hogy nem bővíthető ezt tovább, és lényegében ki van pipálva ez a bizonyos egyesületi dolog, de alapvetően funkcion egyesületként a lipcse. De ugye, te temesért, az tök érdekes, ugye a spanyol kluboknál barszonal rámad, az elnök választását az nem véletlenül, mint egy politikai sóműsor. Ugye, amikor még a játékosok közül is nem tudom piké leadja a szavazatát, és kvázi konkrétan kampányolni kell, hogy ha én leszek az elnök, akkor őt veszem meg, ha akkor őt és tehát emlékszünk ezekre a dolgokra.
2: Így, ahogy hallgattalak titeket, meg ugye a nemzetközi példákat, így két dolog jutott eszembe így pont a Debrecen egyesületi működésével kapcsolatban, hogy, hogy részben lehet, hogy van egyébként tényleg ilyen gondolat, hogy ezt lesz szeretnék másolni, de nem teljes egészében. Legalábbis engem nagyon meglepne, hogyha az, az működőképes dolog lenne, hogy, hogy akkor az xy mit tudom én, középszintű vállalkozó Debrecenben oda megy és vesz magának egyesületi tagságot, úgymond, Azért, hogy neki legyen egy szavazata. Tehát hogy nekem ez nagyon meglepne, hogy ha nagyon csúnyán fog fogalmazni, ha nem egy választott kör lenne az Egyesület mögött, akik dönthetnek, hanem be lehet vásárolni véleményeket, még hogyha csak, vagy uh, szavazatokat, még hogy csak egyet is. A másik, ami viszont szerintem tényleg Debrecennél motiváció lehetett, illetve cél lehetett. Ugye Debrecenről azt tudni kell, hogy nagyon, hát ugye egy szíves város van egy nagyon nagy összetartás, ez egyébként a fociban is meg lehet. Jöjön patriotizmus. Igen, ha nem Debrecenégyző volt, vagy Debreceni kötődésű valamilyen szinten, akkor valahogy nem működött a történetet, hogy, hogy hiába, nem tudom, Paksról jött egy játékos, akkor is ő jobban tudott játszani, hogyha helyi jetsző van. Tehát ebből a szempontból meg ezt úgy szerintem követni akarják, hogy, hogy legyen egy ilyen közösségi városszintű háttere a csapatnak, és mindenki azt érezze, hogy egy kicsit az ővé is. De az, hogy ő szavazzon, szerintem azt már nem, nem akarják. De lehet, hogy én vagyok ilyen nagyon rossz indulatú és, és nagyon szkeptikus, ne legyen igazam.
1: Visszakanyodva, és ez az utolsó kérdésem. Uh... Ha te lennél most a Vasasnál döntéshozói pozícióba, akkor mi lenne a tanulság ennek, ennek az idei szezonnak? Még több pénzt euh, még több pénzt kell költeni, vajon arra, hogy az MB1-ben bekerüljön ez a csapat, vagy észszerűbben kell költeni, vagy csak ugyanezt kell csinálni tovább, és előbb-utóbb elég lesz a 78 pont.
2: Szerintem még egyszer ugyanennyi pénzt nem szeretnének betolni a Vasasba. Nem szeretnék a döntéshozók helyében lenni következtetésként meg szerintem csak azt tudnám levonni, hogy egy lapra felraktak mindent.
0: Nem, nem egészen. Tehát a, a vasas szerződés állományának az ismeretében azért az kristálytisztán látszik, hogy ő nem, ők nem egy évre építkeztek. Tehát nem azt mondták, hogy most akkor följutunk, és akkor újra gomboljuk a kabátot, hanem úgy kötötték a szerződéseket nevezett neves játékosokkal, hogy ők ha megebednek övöre, akkor is a másodosztályba fogják húzni a szekeret és ha nem jól húzzák, akkor, akkor annak nem tudom, hogy lesz-e következménye, vagy van-e most valamiféle anyagi következménye a szerződésekbe írve, ez nyilván szerződési titok, de attól nem kell félni a vasasnak, hogy most akkor egyszer ez a 6-8 egykori vagy korábbi mb 1 es játékos fogja magát, azt mondja, hogy most már annyira nem szimpatikus, még egy évet itt eltűnt az mb 2 től keresünk már egy klubot őket szerződés rögzíti. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy a, a nagy Miklós mint sportigazgató, biztos, hogy ő is hibázott valahol ezeket gondolom, én át fogja ő értékelni, hogy biztos, hogy jó játékost igazoltam, vagy nem jó játékos bizonyos posztra, tehát megvannak ezek a, a, a háttér gondolkodások feltételezem, de az, hogy, az, hogy egyébként ő, ő jövőbe látóan próbált uh, játékosokat igazolni és a klubhoz kötni, az szinte biztos. Tehát az nem valószínű, hogy mondjuk egy 2022 májusi beszélgetésen megnézzük a 2021-es beszámolót, Ö Hát már lehet, hogy akkor is. Már nem lehet, tudom, hogy még magasabb számokat lehet, látunk. Még, de azt akartam, hogy nem biztos, hogy lesz benne 770 millió, de ahhoz, hogy ez de ahhoz meg lehet, hogy kell megint De lehet, hogy a bérkeret nem 600 millió, a játékos bérkeret igen, nem 600 igen. millió lesz. Az jutott még eszem, amit mondtál, tök
1: igaz, így, így viszont két évig kell MB1-es béreket fizetni az MB2-ben. Ami szintén Teményc. nem hangzik túl. Úgyhogy úgy, úgy, ha minden
0: igaz, még csökken is fognak kicsit az MB2-ben a bevételek, állami vagy az MLS bevétele?
1: Na no, így van, hát majd beszélünk erről a témáról, szerintem még nem ez volt az utolsó alkalom. Saci, köszönjük szépen, hogy itt voltál, a hallgatóink figyelmét pedig szeretném fölhívni a Sport24 nevű oldalunkra. Azony. Aloldalunkra, új termékére 24. nak amely lényegében előfizetéses kontentet kínál, sport témában, válogatott szerzőkkel. Azért merem ezt így mondani, mert Attila és én is ott vagyunk a csapatban, meg még sokan mások.
0: De, de, de is ez a lényeg, hanem szívünk szerint inkább olyan tartalommal, ami talán máshol nem érhető el a magyar médiában. Olyan exkluzív tartalmakat próbálunk adni, írni. Sokszínű a sok-sok tényleg remek szerzővel, sokszínűt. A szép irodalomtól az elemzésekig? Ami. ami talán
1: megéri azt a minimális, érdeklődésre minimális tarthat is. számot. Így van. Most bevezető 490 forint havonta,
0: nem egy nagy tétel.
1: Szerintem sem ezért minimum 24 írást tudunk garantálni a szerzőinktől, de hát szerintem lesz ez még több is. Ugye közeleg a Futball Európa bajnokság, de az sem múlik majd elnyomtalanul, sem itt az egyszerben, sem a Sport 24-ben, de majd erről a maga idejében fogunk kommunikálni. Most köszönjük szépen a figyelmeteket, tartsatok velünk a jövő héten is. sziasztok! Köszönjük, sziasztok!
2: Köszönöm én is a lehetőséget, sziasztok!